0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Idag är det söndagen den 15 november. Och det är inte jättelångt långt kvar till jul. Så att prylistan idag kommer väl att vara lite så här julklappsinriktad och så där. Och precis som vanligt så är det jag, Johan Persson och Mats Hultgren som sitter här och snackar lite skiten söndag morgon.
1: Ja, och du, du vet Johan, det är, det är fyra dagar kvar till Star Wars Battlefront släpps. <laughs> Okej. Okay. The countdown has begun. And it's the final... oh, nej,
0: Spänningen tänkte. är olidlig. Ja, ja, ja. Eller
1: något. Nu är det bara den stora frågan vilken plattform man ska spela det här fantastiska spelet
0: på. Ja, det är. Ja. Eller om man ska spela. Alltså, jag har en Xbox 360. Kommer du komma till den? Nej. Nej. Alltså, då har jag inte ett problem. Fan, jag inte.
1: Du ser det här på helt fel sätt, Johan. Det här är anledningen till att du måste köpa en Xbox One. Okej, okej, okej. Alltså, dina barn behöver ta till sig Star
0: Wars-kulturen i tidiga år. Det här är viktigt. Du, igår hade min dotter en tröja på sig med R2-D2 och C-3PO och ett par på med Darth Vader. Så kom inte att snacka. Nej, det är respekt. Det är respekt. Hon vet dessutom att Joda heter Joda. Ja,
1: ja men, alltså, ja men då måste hon ju börja spela Battlefront. <laughs> det tycker du. Ja, ja.
0: Jag tror inte det funkar från tre år in riktigt. Men okej. Okay. Jag ser inte det. Nej, nej. Ehm, det är en stor dag idag. Vårt femtionde ordinarie avsnitt.
1: Oh! Wey. Vi fyller femtio. Vi fyller mm, riktig medelålder. Ja, precis.
0: Snart halvvägs till pensionen höll jag på att säga. oh jösses. Ja, oh. Ja, men jag tänkte vi om förra veckan var lite klän på nyheter så tror jag att denna veckan är inte direkt klän på nyheter. Det har hänt ganska så mycket denna veckan. Så att, det är väl lika bra att vi rasslar igång och vi börjar som vanligt med lite eh, feedback. Och för två avsnitt sen, tror jag det var, eller tre kanske, så testade jag en app som heter Parchy på min Android-telefon. En liten OneNote-konkurrent från Microsoft, konstigt nog. Uh, där jag tyckte att ett av argumenten för att använda Parchie var att det fanns en liten uh, flurp på, på låsskärmen Som gjorde att man kunde komma åt att göra noteringar utan att låsa upp telefonen Och, och det tycker jag var skitsmart Men numera så släppte man i veckan då en ny version av OneNote till Android, iOS och alla de andra plattformarna Det betyder att Android-versionen har idag också stöd för att kunna göra noteringar direkt från låsskärmen man får helt enkelt sån här liten. Om, om man kör Android idag så vet man att. att eh, Facebook Messenger får man en sån här liten, liten chat bobble head som hoppar runt på skärmen. Som ligger där så man kan komma åt sitt, sina chats. Eh, och egentligen så funkar då den här OneNote-badge på samma sätt. Det vill säga det blir en sån liten rund cirkel där man kan klicka på oss och så göra sina anteckningar och liknande. Det enda problemet jag har med den här lilla. Flurpen, det är att jag har inte hittat något smart ställe att lägga den på så att den inte är i vägen. Jag tycker jag måste flytta på den här lilla, lilla grunken hela tiden. Jag tycker det är lite irriterande. Men som sagt, numera kan vi alltså då göra anteckningar från eh, låtskärmen. Har du testat Mats?
1: Nej, jag har inte testat. Jag satt och var lite nyfiken på det här med Force Touch på iPhone faktiskt. Där man liksom kan hålla inne ikonen på OneNote och få upp en, alltså, en meny. Med ny not, nytt foto
0: eller kolla på tidigare anteckningar. Så det är, det är samma funktionalitet i princip som, som, som Android har fast på en egen liten ikon.
1: Ja, exakt. Men just det här att du bara håller stilla fingret på den här tag. Mm. Då poppar upp. Tycker du det är skitkult? Ja, absolut.
0: Och mm. det Ordinarie nyheter. Vi börjar som vanligt i Microsoft-läget. The Autumn Update har släppts i veckan.
1: Yes. Den där fall update. <laughs> där
0: de twistar, det lärde Precis, beroende på om man är i USA eller om man är i Europa. Men i alla fall, eh, den är släppt, den finns på Windows Update, man får dem precis som vanligt. Eh, eh, det var så här att det blev inte riktigt så som vi hade sagt, det blev fortfarande en, en liksom ny bildinstallation. Det blir inte riktigt lika simlöst som en vanlig Windows Update-patch, men nästan i alla fall. Så nu får väl vi som, som uh, tycker om att ligga på Bleeding Edge se oss om efter, efter nya bilder istället som, som trillar ut så småningom.
1: Ja, ja, ja. nu är det ju bara att röd sten. Nej,
0: mm. ja, men precis, precis, precis. Uh, och dessutom så har man ju även i veckan gått ut med information om att man kommer att släppa någonting som heter The Office Insider Program. Så har man lite tur så kan liksom Windows och Office växelverka här mellan så att när man inte har en ny Windows-bild så har man i alla fall en ny Office-bild.
1: Exakt, och det där tycker jag är intressant För att äh, det där gällde ju mest de privata delarna av Office Som vi säger så då. Äh, <hör> Vi som kör äh, Office 365 för företag Kan ju gå till våran site admin och Eller tenant-admin Och be att få med det här first release-programmet Jag vet inte, har du gjort det Johan? Nej, det har jag inte Jag, jag har ju kört det där Men äh, alltså helt ärligt Jag har fortfarande inte sett någonting komma ut den vägen Jag, jag har fått... Äh, den här preview... Eh, <skratt> alltså, man har möjlighet att installera Office 2016, absolut. Men där har vi fortfarande kvar samma gamla vanliga fel. Att den, eh, du får det här problemet med uppslaget. Nu funkar det, verkar det som, ändå. Men när, den, när de kör den här, let's call it over protective, så fejlar ju den med en... Ja, det är en 403 eller en 404 och så kraschar skiten.
0: Ja, för det, det är rätt så skumt för att jag... Eh... Alltså jag vet inte om, vet inte om, om Office 2016 beta-releasen om det var ett, ett, en effekt av det här med att man är med i, i early release program, för i så fall är vi också med i det allihopa, för jag har nämligen haft möjlighet på jobb att köra Office 2016-bilden rätt länge men jag har inte haft de problemen som du har haft
1: Nej, alltså jag har fått det här på alla installationer, jag börjar bli lite trött på det faktiskt, jag trodde det skulle fixas, men det har det inte gjort, och jag tittade på det så, vad var det man sa i Q1 så kommer man börja rulla ut det till Office 365-kunder som alltså standard Office, som jag förstod det hela rätt. Då ska det vara liksom general availability på det för alla som är där och inte bara de som är i first release program.
0: Precis. Sen så har det hänt en del på, på Windows 10 Mobile-sidan. Jag gjorde faktiskt så att jag gjorde en liten uppfräschning av min Windows 10 Mobile och har då den senaste bilden på den. Jag eh, måste säga att den har blivit avsevärt mycket bättre än den var tidigare. Den var rätt så seg och, och jobbig att ha att göra med tidigare men numera så funkar den faktiskt riktigt, riktigt bra. Eh, det man också har gjort nu det är att man har uppdaterat Outlook-appen för eh, Windows 10 Mobile så att man numera har fått tillbaks linked inboxes. Det var ju en sån här grej som folk skrek i högansky över att man blev av med från Windows eh, Windows Mobile 8 att man kunde inte länka ihop sina mailboxar. Jag tycker faktiskt det är en rätt smart funktion. Man har ju det i, i den här Accompli-appen. Jag är bara lite bitter över att inte Outlook har den funktionen. För jag skulle jättegärna vilja ha den möjligheten i Outlook också. Då är det bara Windows 10 Mobile-versionen av Outlook som, som har fått den här funktionen. Det vill säga den eh, Universal-appen som finns i Windows 10 har än så länge inte fått den. Men jag tror eftersom det är samma app i grund och botten så är det bara en tidsfråga innan man släpper på funktionen där också. Skulle jag gissa på. Så att, det, är, det är ju
1: riktigt smidigt. Ja, jag känner samma sak som dig. Jag sitter ju med ett gäng olika inboxar och olika företagsmejler kan vi väl säga. Och det vore smidigt.
0: Det blev så jävla splittrat liksom, när man måste titta på 74 olika ställen. Det är skönt att ha liksom, en lista där man, där man bara allt som är där är liksom, det man behöver bry sig om.
1: Ja, och sen så har du 311 mappar under inkorgen så att du måste liksom hålla på att stänga ner allt det där och, för att se nästa inkorg.
0: <hör> Nej, det är dumt. Eh, sen så relaterat till Windows 10 Mobile så har man också gått ut med, eller jag sagt jag har läckt lite information i veckan angående Project Astoria. Det vill säga möjligheten att köra Android-applikationer på Windows 10 Mobile. Bridges. Exakt, Bridges. Eh, Just nu så har man tydligen inte jättemycket tur med just Project Act Story. Man har lite, lite problem som måste hanteras och fixas och så här. Och det är lite skumt för jag, jag fick ju uppfattningen när folk testade i den tidiga Windows 10-bilden att det faktiskt fungerade hyfsat bra. Men det kan ju vara... Det man kan ha problem med är kanske att man inte får ordning på liksom distributionen av apparna. För det, det man gjorde, de som jag hörde som testade, det de gjorde egentligen, det var ju bara att de tog första bästa app och så laddade de in det liksom bakvägen och så funkar det hyfsat liksom.
1: mm. Frågan är om det kan ha någonting att göra med typ Marshmallow eller några nya förändringar liksom, i hur Google till exempel förvaltar det. Ja. det
0: Det tänkte jag inte ens på, det kan ju mycket väl ha att göra med att appar som är uppdaterade för Marshmallow kanske inte funkar med Project Astoria och det är det man liksom vill åtgärda innan man släpper det till, till allmänheten
1: Exakt. Menar, även om Marshmallow som vi pratar om sist inte har fått någon stor genomslagen så kan man ju inte gärna ta fram en sån här teknik och sen säga ja, men det funkar bara till den förra versionen av Android.
0: Framförallt så kan man ju kan man inte säga att det funkar bara till den förra versionen av appen för du kan ju aldrig få tag i den förra versionen av appen. Du kan ju alltid bara få tag i den senaste. Så det vill, det vill ju till att det inte... För man, jag har ju sett det själv nu, när jag har ju själv inte Marshmallow på min telefon, men det börjar ju trilla in appar och tittar man i, i change -loggen på dem så står det ju liksom anpassat för Marshmallow, fixat för Marshmallow, fixat problem med Marshmallow. Och det skulle ju kunna vara teoretiskt att någonting som i den här förändringen som faktiskt har sönder någonting på vägen.
1: Ja, nej men absolut.
0: Yes. <skratt> Sen har vi fått en del eh, intressanta eh, Xbox-nyheter för dig, Mats, i veckan. Eh, Windows 10-uppdateringen till Xbox One har släppts. Oui. oui! Ja, du ska ju jubla. Det var ju, det var ju ditt ämne ja, det här. Ja,
1: men jag har ju inte hunnit köpa den än. Men Mats... Jag vet, Johan. Jag är en dålig konsument.
0: Jag är besviken på dig.
1: Jag är också besviken på mig. Jag har haft <skratt> men... så mycket annat som har pockat på mig.
0: Men vet du vad? Även Nej. trots att du inte har köpt någon Xbox så har faktiskt Microsoft sålt ganska många Xboxar den här förra månaden. Ja,
1: massor av människor som har fått spela Halo 5 men det är inte jag.
0: Nej, och det var väl förmodligen därför man sålde så många. Så att oktober sålde man faktiskt fler Xbox Ones än vad Sony sålde Playstation 4 Så att eh, helt plötsligt händer det, eller vad är det de säger? Jag tror dock kanske inte att det håller i sig men man kan ju hoppas i alla fall.
1: Nej, men så är det. Och jag menar, man har pushat väldigt hårt för eh, alltså vad heter de? Xbox Live Gold, va? Ja. Där man verkligen har börjat erbjuda mer och mer funktioner och mer och mer gratis spel och såna här saker. Så att jag tror att det är sakta men säkert kommer man in med den här plattformen.
0: Jag blev lite ledsen över det här. Vi har inte tagit upp det här i podden. Jag var lite, det låg på min liksom bubblarlista förra gången eller någonting. Men, eh, det här som Microsoft har släppt i USA som heter Work and Play Bundle som finns i USA och i England... Jag hade ju hoppats på att det kom till Sverige alltså, Även om jag inte är en Xbox-människa Jag spelar typ en gång om året ungefär Det är så ofta jag startar min Xbox för att spela Men det som jag gillade var ju att ja, men jag får Office Jag får Xbox Live om jag nu har det behovet liksom Vilket gör att jag får lite gratis spel Så även för mig som inte är någon aktiv Xbox-person Så kan jag fortfarande få lite nya spel då Och det som jag kanske, jag kanske tycker är roliga Eh, sen dessutom så får jag ju, och det här var det som tilltalade mig mest, jag får hela, det här som förr hette Skype Wi-Fi, alltså det vill säga nätverksuppkoppling på flygplatser och, och runt om i hela världen, och jag får unlimited eh, Skype out, alltså Skype calling minutes, och bara det tycker jag det kunde vara värt för min del att faktiskt välja, och så fick jag då som sagt Office 365 och en massa andra grejer och så. För en hyfsat rimlig peng. Och jag tycker det är lite synd att den inte finns i Sverige. För jag tror nog att jag skulle kunna tänka mig att hoppa på det faktiskt.
1: Ja. Nej, sen så hade vi ju eh, en annan rolig grej här som kom nu med den här uppdateringen. Var ju alla gratis. Eller vad säger jag. Inte gratis. Att man kan köra gamla Xbox 360-spel och den här långa listan med spel. Eh, så du någonting du ville spela?
0: <skratt> Portal finns ju inte med.
1: Nej men du får väl köra Doom. Ja men snälla. Uh,
0: vad det, det, om, det, är ungefär, uh, det är ungefär som att, att jämföra liksom... Jämföra Halo med Space Invaders.
1: Men Plants vs Zombies då, Johan? Nej. <laughs> uh, men kom igen, lite, lite pinball. Pinball FX.
0: <sighs> men jag har ju inga av dem. De, de måste jag ändå köpa spelen, liksom. Vi var Ja, Eller hur? ja Nej, men, och, det, och det tror jag också är ett, ett faktiskt ett försäljningsargument Att, att eh, man kan faktiskt Om man har en 360-konsol idag Så har, ju, har det ju tidigare varit så Att ja, men om jag köper en Playstation eller en Xbox One Det har egentligen ingen betydelse För jag kan fortfarande inte återanvända mina gamla spel Jag måste fortfarande ha kvar min, min 360 Så det påverkar ingenting I, i liksom mitt, mitt spelbibliotek överhuvudtaget
1: Det påverkar inte mitt spelberoende menar du? Nej <laughs>
0: och, och för, för, för mig då som är sådär ja men jag kan inte riktigt motivera att ha två konsoler uppkopplade jämt så, så eh, hade det i så fall varit för min del att kunna ersätta den konsolen jag har med en nyare konsol för att liksom, fräscha upp min, min värld men om inte mina spel som jag har går att spela på den så måste jag ändå köpa alla spelen på nytt igen liksom. och, det, och det är ju lite synd så det tror jag kan faktiskt vara ett, ett, någonting som faktiskt boostar eh, försäljningen av Xbox Ones Eh, framöver. Vi får väl se hur, hur det ser ut efter, eh, efter julen. Hur mycket det har Ja, valt. Och vad som kommer till jul, tänkte jag säga. Ja, det, det där är ju, alltså det var ju det som var grejen att det är ju en del eh, eh, exklusiva titlar på gång också. Eh, bland annat så det nya Tomb Raider-spelet är ju på gång till eh, Xbox och det kommer att komma till Xbox nu i november tror jag. Och det kommer att komma till, till Playstation inte förrän efter nu. Så det är lite sådana grejer som man... Alltså jag tycker det är kul att man har lyckats få in lite lite så här högkvalitativa unika titlar. För det har jag stört mig lite på med, med Sony tidigare att man har haft... Tyvärr har det varit så att alla de spelen som jag tyckte var roliga var liksom Playstation unika titlar. Vilket störde mig lite. Men det är...
1: Såg du förresten den här nyheten om vad som hände när Fallout 4 släpptes? Nej. Tycker jag var lite kul. Eh, Pornhub, en av nätets största vuxensajter kan vi säga. De såg en 10% dropp i all trafik till sajten i samband med att Fallout 4 släpptes.
0: Okej, okay, så antingen tittar man på porr eller så spelar man tv-spel alltså? Japp. E Undrar vad det säger om mig som inte spelar tv-spel? Ja det var väl uppenbart Nej jag vill inte, nej 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 Du har småbarn, du har inte tid med <laughs> något sånt här Du har inget video Okej okay, förlåt, tack för att du redade mig där. Du redade mitt anseende <clears throat> Ja det var det han kört, men absolut <laughs>
1: Schysst <schist. laughs> uh,
0: För att hoppa vidare så eh, har vi hört en del nyheter på Apple-sidan. Det har varit ganska tyst men, men lite grejer så. Dels har vi fått då själva releasen av eh, iPad Pro i veckan. Den har kommit i butik. Man kan köpa den. Folk har börjat testa den och sådär hit och dit.
1: Så vi kommer snart se folk som springer runt med såna här på kontoren och ska vara kreativa och produktiva.
0: Ja. Jag råkade ut för när jag var pappaledig med vår äldsta dotter då. Så, så, så satt jag på ett ä, Wins kaffe på ett ställe här, och så satt jag med min Surface RT och surfade lite och läste lite nyheter och sådär. Och då kom det fram en kvinna till mig på Wings och sa: Oh, är det där en iPad? Så sa jag: Nej, skulle inte tro det. Så, 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 så nu så är det så här: När man säger någon på ett kan vi inte komma överens med det, Matt? Varenda gång man säger någon på ett kafé med en. Med en iPad med tangentbord. Kan man inte gå fram det och säga till folk. Åh, oh, har du köpt en Surface? Fan vad häftigt.
1: Ja, det, det är nästan så att det faktiskt det. Det hade ju
0: varit, varit rätt roligt. Jag tror reaktionen hade varit obetalbar.
1: Ja, ja är sant, sant.
0: Ja, det får vi sätta i effekt helt enkelt. Ja. Ja. Men det som, jag, det som jag faktiskt fick upp ögonen för i veckan eh, på Apple-sidan. Det var att Apple håller på att eh, utveckla sin Apple Pay-tjänst till att även fungera mellan eh, privatpersoner. Så man kommer helt enkelt att bygga in Swish-funktionaliteten för oss här i Sverige så att vi förstår vad det handlar om i Apple Pay. Och då är det så här att man kommer att använda, eh, som det ser ut just nu så kommer man använda iMessage för att skicka de här transaktionerna mellan, från person till person. Och ja, jag blev lite sådär konfunderad i just det här med, med iMessage, därför att det innebär ju att alltså, man tar en, en, en lösning Apple Pay som redan är hyfsat proprietär och sen så gör man den ännu mer proprietär. Så, att, så helt plötsligt så kan ingen människa som inte har en iPhone eller en iPad någonsin använda den här tjänsten.
1: Nej men jag tycker det är, det är fantastiskt bra. Jag kommer inte behöva betala någonting till någon. <laughs> Nej,
0: precis. Jag är ledsen. Hade du haft någon annan tjänst än, än Apple Pay så hade jag eh, hade jag gladligen betalat. Men tyvärr. Alltså, jag, jag väntar tills du skaffar någon annan tjänst.
1: Ja, Och även det, det här... ja nej. Jag har svårt att se att det här kommer slå så hårt. Däremot tycker jag att det är kul att vi börjar se mer och mer butiker som börjar ta swish. Ja, det tycker jag är jättemotigt. Om, om man får slå ett slag för den svenska modellen istället tycker jag. Eh, så att
0: eh, man
1: kan faktiskt betala in i affärer med sitt eh,
0: swish. Ja, det jag ser fram emot lite det är om någon av de större kreditkortsleverantörerna skulle börja att tillhandahålla den här typen av tjänst. För då helt plötsligt så blir det ju gångbart överallt i hela världen. Frågan är om det inte egentligen är så att det är de som borde göra de här grejerna. Det borde inte vara Apple, det borde inte vara Microsoft, det borde inte vara eh, alltså Swish i det här fallet. Det borde, inte, alltså det borde vara någon av de riktigt stora aktörerna som gör det här. Därför att problemet som jag ser det är ju att vem, vem, vilken tjänst man än väljer idag så får man ju en begränsning. Alltså väljer du Swish, ja då kan du bara använda det i Sverige. Väljer du Apple Pay, då kan du bara använda det för Apple-produkter. Väljer du, ja, alltså Android Pay, så är det ja, samma där.
1: Ja, men man vill ha en global, global funktioner.
0: Ja, och, och det, 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 det är det som jag tycker har varit snyggt på sätt och vis med Apple Pay och med, med android det är just att det är inte en, en som jag har förstått det, det här jag, jag kan ha jättefel i det här men det, det är ju inte, inte en tjänst i sig utan den använder i sig i grund och botten av kreditkort vilket innebär att det är ju i grund och botten Mastercard och Visa och de här som liksom hanterar transaktionen, det är, inte, det är inte Apple eller Samsung eller vem det nu är och, och på det viset är det ju faktiskt rätt snyggt att då kan jag faktiskt i en butik gå in och välja och betala oavsett vilken alltså vilken plattform jag kör på vilket jag tycker har varit jättebra men som sagt, det var det, var det från, från Apple-sidan och sen så eh, på Google-sidan har det ju rasslat ut rätt mycket, framförallt har det hänt väldigt mycket på Android Wear-sidan vilket jag tycker är lite roligt, eh, det brukar vara så att när, det, när någon släpper en ny Android Wear-klocka så rasslar det till och så kommer det massor med nyheter om den nya Android Wear-klockan och om Android Wear i allmänhet liksom så det som har hänt i veckan är att Google har släppt en ny firmware och en ny companion-app till Android Wear 1.4. Man har möjlighet att till exempel se lite såna grejer. Nu har jag, inte, jag tror inte jag har fått funktionaliteten, vilket är lite skumt. Men man borde kunna se möjligheten till exempel, ungefär som du har på Android, att du kan se vilken app det är som drar mest batteri och varför, varför din klocka får slut på batteri och så. Så du kan helt enkelt välja bort en app om du märker att den drar väldigt mycket batteri. Um, precis, jag tycker det är så kul att man har De här grejerna med att <kör> du har möjlighet Att ta samtal
1: direkt i telefon Eller i klockan om du har en högtalare Och massa med nya coola funktioner Men det enda som jag verkligen bryr mig om I den här listan är liksom Batteritidsförbättringar
0: Ja, jo men, jo men precis Sen så, som, som Astrid sa Så har vi även då fått eller man, man har sett är spår av stöd För, för eh, högtalars eh, Högtalare Det vill säga Android Wear-klockor som har högtalare Kommer jag i princip att kunna ta samtalet direkt i klockan. Och inte lyfta upp telefonen alls. Den kommer också ha alltså sådana här voice assist-funktioner. Så man kan till, den kan till exempel läsa upp tiden för er och sånt. Vilket jag tycker kan vara rätt, rätt schysst om man är på ett ställe där man inte liksom kan, kan komma åt klockan. Eller, eller så. Um, dessutom så har LG släppt ut information om sin nya LG Watch Urbane Second Edition. Ett par grejer som jag snubblade över är att dels så kommer den att finnas i en LTE-version. Man kommer alltså kunna stoppa ett SIM-kort i den. Och det är också en av funktionerna i nya Android Wear att man kommer att kunna stöd för LTE direkt från klockan. Så det wifi-stöd vi har idag att man från sin telefon till sin klocka kan ha en uppkoppling över wifi om man inte befinner sig... Inom räckvidd. Den kan numera då extendas ut över eh, LTE. Vilket innebär att man har i princip alltid kontakt med klockan. Även om man har glömt... Eller om man har alltid kontakt med telefonen. Även om man har glömt den hemma till exempel. Så kommer de fortfarande ha kontakt med, med varandra. Jag tycker den här
1: är riktigt snygg. Jag måste säga att det här är en av Absolut, alltså den, den ser inte rough ut på det sättet, men den, den ser ut som en riktigt snygg klocka med liksom ändå ett bra gummiarmband, det, det gillar jag.
0: Det enda, den enda haken som jag läste om som jag tyckte var lite sådär special, det var att man kan inte byta armband på den, därför att antennen för LTE sitter i armbandet. Så att man får, man får välja rätt armband från början, det kommer att komma ett läderarmband, det kommer att komma, som att sa då, de här gummiarmbanden för mer sporty look. Men man kan inte byta dem Som jag stå, utan, utan man måste Helt enkelt välja LGs egna armband så att säga Och man väl, måste välja rätt armband från början
1: Nej Och sen kan vi ju Såklart ta den eh, Ursäkta uttrycket Det absolut snyggaste smartwatchen någonsin skapad tror jag. Om, man är, om man är Beredd att lägga vadå, Strax under 15 000 På en Android Wear klocka så känns det som att Tag Heuers karriär karriera är connected. Oh my god, that's a watch. Asså. Ja, de
0: släppte den nu i veckan. Och jag satt faktiskt och tittade på deras presskonferens. De visade den på Youtube. Så jag satt och, och, och kollade lite och sådär. Och, och det var rätt intressant att, att se just hur ett, ett traditionellt klockmärke som Tag Heuer, trots allt är. Hur de har angripit det här med smartwatchet. För att han som då. Eh, Pratar på presskonferensen. En äldre herre som förmodligen är liksom ägare. Av Tag Heuer eller har varit med väldigt väldigt länge. Och som man liksom normalt sett inte alls. Skulle förknippa med, med connected watches. För att det som han sa var ju det. Att många av deras ledord. När de tillverkar klockor. Är ju svåra att applicera. På en connected watch. Det vill säga. Det får inte se ut som en connected watch överhuvudtaget utan det ska se ut som en klocka, punkt slut. Dessutom så, så har ju de ett stort problem och det är ju samma problem som vi har pratat om som Apple också har det är ju det här att det är inte en klocka som lever speciellt länge om man jämför med typen en, en riktig Tagore eller en Omega eller en Brightling eller vad det nu är för någonting så kan du ha den liksom i 50 år och den kommer att funka i alla fall medan den här är ju sådär att när, samma ögonblick som Google i det här fallet väljer att uppdatera Android Wear till någonting som inte är kompatibelt med klockan så har man ju ett problem. Då kan man inte fortsätta använda den liksom. Och då är ju frågan då, ska jag, är jag beredd att betala 15 000 kronor för en klocka som potentiellt sett kan bli oanvändbar om, om två år i så fall. Och då är grejen att de har faktiskt löst det på ett hyfsat snyggt sätt. Eh, Tack har För det de har sagt helt enkelt är att om du om ett och ett halvt år eller någonting när vi släpper den nästa generation av, av Connected Watch upplever att nej, jag är inte bred och liksom jag, jag vill hoppa av det här Connected Smartwatch-tänket. Jag vill inte liksom fortsätta med det. Då kan du helt enkelt gå och växla in din gamla klocka i en, en, hos, en, hos en försäljare av Tag Horror klockor och helt enkelt. Eh, använda den som en, en down payment på en, en ny Carrera Watch så du kommer alltså få en riktig analog klocka till ett, som vitt jag, jag förstod då ett, ett rabatterat pris tack vare att du använder smartwatchen som, som liksom delbetalning i det här och det gör ju liksom att, att även om jag går och investerar i en ny klocka idag så är det inte ett problem den dagen den slutar funka för jag kan faktiskt fortsätta jag, jag har fortfarande en klocka och det tyckte jag var rätt snyggt löst faktiskt och det, och det är ju förklaringen till, till den höga prislappen liksom.
1: Ja, jag skulle säga att det är en motivering till den höga prislappen. Men oavsett vad, eh, trevligt initiativ tycker jag. Sen tyckte jag det var lite kul att eh, Fossil har köpt en misfit. För de som, alltså i Sverige så kanske man inte har så stor koll på misfit. Men eh, om man är i USA och springer runt på Best Buy och de här butikerna och kollar på typ Tracking-armband och sånt här så är Misfit väldigt stort. Jag, jag tycker det hänger, vad liksom, vadå, 75% Misfit-armband bland alla såna här typer av enheter. Eh, och det är, det, det är ett ganska smalt armband med en stor, rund... Eh, ja, alltså ser ut som ett eh, watchhead ungefär. Och nu har alltså Fossil gått in och köpt de här och tänker väl egentligen... ja, Det är väl en större satsning kring deras eh, ja, wearable devices så att säga.
0: Ja, det, alltså det som är positivt i det här vad man än tycker om Misfits, så det är ändå ett sätt att visa att man har ett commitment i, i wearables, vilket jag tycker är jättecoolt. Och
1: man slängde in 260 miljoner dollar för det här, så att det var väl en liten summa? Väldigt nättliten summa, det gör jag dagligen, hält jag på att säga. Eller, eller hur? Ja, oh, Jases. Yes. Men uh, det är kul att se. Jag uh, hoppas uh, vi får se lite
0: fossilgrejer. Mer
1: fossilgrejer
0: i Sverige snart. Eh, vad hade vi med för någonting roligt? Lite uh, mm. Google Maps? Eller Google Maps Google jag. Maps, ja precis. Google Maps har äntligen, skulle jag vilja påstå, i veckan fått stöd för offline navigation. Och, och det är så här: det har ju funkat sort of tidigare. Men man märkte ju rätt fort. Alltså jag vet, vi var någon gång i USA och jag hade liksom, tagit med mig då min, min Android-lur för att jag ville ha möjlighet att liksom, när vi promenerar runt i New York och man har liksom, kartor okay, och grejer. Och man upptäckte ju rätt fort att den var helt värdelös. För att den, alltså, Visst, absolut, du har kartorna offline. Men, men allt du vill veta om kartorna är ju, är ju inte offline. Så så fort du gör en sökning... Men jag skulle Även om du har tagit ner hela Manhattans karta och så söker du på... Jag vill till... till Eh, X-Street 17 Ja ah, men jag måste Koppla upp mig Men det var ju det vi var överens om att du inte skulle göra Liksom
1: <laughs> ja.
0: Men nu så Nu så har man då gjort en En, en vettig eh, implementation Av det här, jag har själv inte fått den än Faktiskt eh, jag tror det har att göra med att man rullar ut den i, i en lagom takt till folk. Det kan ju också vara så att den kan få rent av. Jag har inte koll faktiskt. Men jag, det skulle kunna vara så att den faktiskt kräver marshmallow eller någonting. Jag vet inte. Eh, men som sagt, jag, jag har inte upplevt att den har kommit till Sverige i alla fall. Men, men jag tycker hur som helst, det är en jättebra funktion. Eh, och det här borde man ha haft från, från absoluta början,
1: tror jag. Ja, alltså det är väl uppenbart. Eh, ska se, jag har fått... Uh, version 4.3 på min. Det var den senaste jag fick. Jo, men där. Get direction, search for places and navigate offline. Ja, jag har faktiskt fått den. Ah coolers. är det... på min ligger och jag kör inte marshmallow.
0: Det, här, det är på din, din uh, LG. LG. Ja. Yep. ja, men då ska jag ta och uh, kolla. Det kan vara så att jag har missat det bara. Ja. Yep. Men hur som helst. Uh, Äntligen. Så.
1: Och sen Johan så gör du som alla andra vettiga it nördar nästa gång du åker till USA Du köper ett T-Mobile prepaid card Så att du i alla fall kan surfa några hundra megabyte i 3G om dagen Eller till och med 4G Och sen får du liksom oh, oändligt med 2G-trafik helt kostnadsfritt Vilket gör att allt sånt där fungerar jättebra Man behöver inte vara
0: offline Det gjorde vi faktiskt förra gången Och fördelen med det var att eftersom jag hade med min Windows Phone Så kunde jag köra Cortana
1: Ooh, awesomeness så då hade du mer än en
0: familjemedlem till på resan? <laughs> precis, precis. Uh, yes, uh, Cyanogen har också haft en presskonferens i veckan där man har pratat lite om framtiden och vad som är på gång och sådär. Och det som slog mig här det var just att man faktiskt uh, håller på att titta på att släppa egna telefoner. Vilket jag tycker är rätt schysst. Uh, Ja, det kan vara så att jag har missat det här. Men jag har inte upplevt att det har funnits några Cyanogen-telefoner tidigare. Utan man har helt enkelt oem till OnePlus och de här. Men numera så är då tanken att man ska släppa egna telefoner. Eh, framförallt, och det här är någonting som jag tror Mats framförallt kommer uppskatta. Det är just att man har sagt att man ska släppa lite mer prismedvetna telefoner. och Inte liksom de där för 10-12 000 kronor liksom.
1: Nej men det, det, det hänger ju liksom ihop
0: med det egentligen för att om du köper en telefon <coughs>
1: via jobbet eller något, det är, alltså det är fint, kan, de kan kosta bra mycket, du, du kanske tar dem på Abundang och så vidare, men när du är en som vi är, då vill man ju liksom byta telefon kanske, i alla fall en gång om året, då tycker jag det blir för mycket pengar oftast.
0: Ja jag tycker ju att, att det är ju jättesnyggt egentligen av, av Cyanogen och OnePlus och de här för att de har ju ingen, de har ju ingen status idag. Alltså de har ju inte det som, som Samsung och Apple och Nokia och har liksom de har ju inte ett varumärke på samma sätt. De har ett varumärke bland sådana som de och mig. Vi vet vad OnePlus Absolut. är för någonting, men jag skulle nu vilja säga att 99 av Sveriges befolkning har aldrig hört talas om OnePlus överhuvudtaget.
1: Nej, så är det nog.
0: Och, och då är det här ju ett, ett alltså det är ju ett skitbra sätt att faktiskt vad ska man säga, åstadkomma. komma hamna i pressen, hamna synas på Liksom på Elgigantens reklamblad och grejer. Tänk om, vi, om, om de då. För jag är rätt övertygad om att. Tittar man på en, en iPhone. Eh, senaste modell. Fetaste specken liksom. Eller du tittar på Samsung och liknande. Så är jag är rätt övertygad om att de. Med sin erfarenhet skulle utan problem. Kunna tillverka den här telefonen betydligt billigare. Jag tror väldigt mycket av den prislappen. Är ren marginal. Och i apple fall så vet vi att det är ren marginal. I, i, i många fall. Jag vet inte hur pass höga marginaler Samsung har, men, men vi vet ju om att det, det tjänas rätt mycket pengar, liksom. Ja, absolut. absolut. Och, och jag, för, jag, jag, menar, jag förstår absolut att det finns utvecklingskostnad. Jag tror dock inte att, att den är så hög som, som liksom priset indikerar. Men jag, det är det jag säger. Kan någon leverera någonting med typ S6 eller, eller liksom 6, eh, S plus prestanda för halva priset? så sätter det ju också lite press på, på, på eller framförallt på Samsung. Men jag, jag skulle gissa på att det sätter ingen press på, på Apple, därför att mycket av Apples försäljningsargument är ju trots allt att det är en premium device att den får lov att kosta pengar. Alltså det ligger lite med i konceptet liksom.
1: Ja, jag skulle till och med påstå att det är en ganska stor del i upplevelsen. Hur konstigt det än låter, men jag tror verkligen att det är så.
0: Nej, men just att, 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 att ett, ett av argumenten är ju att kunna visa upp att jag har faktiskt råd att köpa den. Och det har vi ju hört traditionellt att när en ny modell av en iPhone ser likadan ut som förra modellen av en iPhone så är det inte riktigt lika intressant att köpa den. För då visar man inte att man har den senaste.
1: Du, jag, jag såg just att jag har, jag har fått en invite.
0: Till X. Ja. Yeah. Breaking news.
1: Ja, lite så får man väl ändå påstå, Johan, att nu, nu måste jag nästan sluta och podda och, och göra någonting här.
0: <laughs> det här är viktigt. Det var, ju, det var ju passande att det kom mitt under Android-segmentet.
1: Eller hur, eller hur. Nu var jag lite så här stressad bara för jag insåg att de här gäller ju inte så jäkla länge.
0: Ja, men gör det du så kan jag ta nästan nyhet under tiden. Gör det! Eh, det har också kommit ut en del information i veckan om en... Eh... Exploit för, för just Android. Chrome för Android har en bugg i sig som gör att man med hjälp av en länk det vill säga klickar du på fel länk så kan någon potentiellt sett ta över hela din telefon och you are so owned liksom. Och det här, det här tycker jag visar ganska så väl på att inte, inte i sig kanske nödvändigtvis ett problem med plattformen utan snarare ett problem med eh, marknadsandelen på plattformen. Det vill säga plattformen i sig används av så många personer och man, känner, man vet nu att den är så pass svår att hålla uppdaterad. Så att det gör ju att det blir ju ett väldigt stort, det blir ju ett väldigt intressant mål. Det blir ett väldigt, eh, en väldigt tacksam plattform att attackera därför att helt plötsligt så, så vet man att om vi hittar en Exploit i Chrome för Android. Så för det första så finns det ganska många som använder Chrome för Android. Och för det andra så, så är tyvärr möjligheten att patcha Android-lurar inte helt fantastisk. Så att jag tror att det här kan bli en, en väldigt. Det här är nog början på någonting tror jag. Och vi har ju sett det tidigare med, med, med stage och liknande men jag tror att det kommer att sätta fart och, och, och visa sig betydligt tydligare. Och i linje med det här så har faktiskt Google i veckan gått ut och berättat om en rätt så intressant grej. Eller sagt, de har inte att det har ryktats om en rätt intressant grej. Nämligen att Google är inne på att de ska bygga chipset för Android-telefoner. Och det här tycker jag är jätte jätteintressant. För ett av de stora problemen med just uppdateringar till Android-lurar är ju att om Samsung till exempel ska uppdatera Android till Marshmallow som jag då lite bittert tycker att jag borde ha på min S6 redan nu så innebär det ju att de får helt enkelt ta AUSP-koden från Google och sen får de helt enkelt anpassa den efter sitt chipset, sina CPU och sina grafikkretsar sin hårdvara helt enkelt. Och det gör ju att vi får ju automatiskt en fördröjning. Eh, I det här fallet så innebär det att om Google skulle välja att släppa ett komplett chipset för Android-telefoner. Så skulle det ju då innebära att man kommer inte att behöva göra anpassningar överhuvudtaget. Därför att den, den bilden eller den imagen som Google släpper kommer att vara anpassad efter rätt hållvara redan från början. Vilket jag... Innerligt hoppas att att det här ryktet är sant. För det skulle kunna faktiskt eh, vara lite positivt. Sen så har man från eh, google sida också gått ut och pratat lite grann om, om eh, Gmail idag. Man håller på att titta på att bygga en funktion i Gmail som helt enkelt... Eh, som, som det är idag så skickar man mail. Om jag skickar mail till Mats till exempel så jobbar jag på ett företag och Mats jobbar på ett annat företag. Om jag då väljer att skicka till Mats Gmail-mail till exempel... Så finns det lite olika sätt att göra det här. Man har ju under längre period pratat om att allting som skickas som mail över internet är egentligen att se som vykort. Det vill säga det är vidöppet. Vem som helst kan läsa din mail om de sitter på rätt ställe och har tillgång till rätt teknologi. Alltså kan sniffa trafiken mellan i det här fallet då vår mailserver på jobbet och, och Googles mailserver som Mats då använder. Men man har då på senare år faktiskt löst en del av de här grejerna så det finns... Möjlighet att kryptera trafiken mellan mailserver om man har gjort det, vad ska man säga, ganska så transparent, det vill säga mail kan egentligen förhandla upp och säga jag skulle vilja kryptera trafik till den här domänen, kan du fixa det på andra sidan? Och då sätts det upp en tillfällig kryptering så att man behöver liksom inte gå till sin it-avdelning för att se till att det finns en krypterad mail till Google utan man kan helt enkelt sätta upp den själv, eller den sätts upp. ...transparent just för tillfället och sen så kastas den bort när man inte behöver den längre. Och det som är schysst med det här då som Google har gått ut och pratat om i veckan... ...är att man kommer från och med en kommande version av Gmail... ...att faktiskt berätta för dig som användare... ...huruvida det här mejlet kom över en krypterad länk eller inte. Och det betyder i princip att om jag är van vid att få, ...eller om Mats är van vid att få mejl från mig... ...och mina mejl alltid kommer över en krypterad länk... ...så är det kanske... Väldigt, väldigt konstigt om det skulle komma ett mejl från mig som inte kommer över en krypterad länk. Och det här tycker jag som sagt, det är, det är jättebra. Det här borde alla ha. Jag är av den bestämda åsikten att det borde inte finnas någon trafik på internet som inte är krypterad. Det liksom borde vara standard.
1: Nej, men absolut. Det här är mycket bra initiativ.
0: Eh, och sen slutligen på, på Android-sidan så eh, nu när Mats står i mitt eh, i på gång och ska liksom köpa en ny telefon. <laughs> så tyckte att det här kom väldigt bra till pass. Liksom. Mats,
1: Mats blev lite helt Mats plötsligt. Mats blev lite
0: disträ, men då tänkte jag liksom, då tänkte jag använda den här enkäten som jag hittade i veckan på Swedroid. där man helt enkelt hade frågat. Eh, ja, alltså jag skulle spontant vilja säga svenska android nördar för att det är oftast de som hänger upp på Roy. Det är oftast inte vanliga dödliga människor utan det är de som faktiskt tycker det är roligt med telefoner. Men man hade helt enkelt ställt en fråga. Vad tycker du är viktigast när du väljer en ny telefon? Och då hade man ett antal alternativ. Högtalare, lagringsutrymme, skärm, kamera, design slash byggkvalitet på standard chip ram. Android-version och regelbundna uppdateringar. Och slutligen batteritid. Och jag, jag röstade i den här enkäten och, och konstaterade att det är typ samma sak som alla andra i hela världen vill ha fred på jorden, bättre batteritid och Android, en, en uppdaterad Android-version. Det är ungefär det ja. som liksom som, som alla vill ha. Liksom. Och jag tycker, jag tycker det är rätt konstigt att inte, att inte fler OEM-leverantörer alltså, OEM faktiskt hoppar på det här tåget. Alltså det vill säga... Som OnePlus 2 gjorde att man helt enkelt sänkte uppdater eller eh, skärmupplösningen eh, för att faktiskt få bättre batteritid. Eh, jag gillar som sagt det som vi har sagt innan att, att Nexus-lurarna faktiskt har den senaste uppdateringen. Det borde vara en no-brainer. Det borde inte vara speciellt avancerat att få till det här. Och jag kan ju tycka att om nu, om nu deras användare faktiskt vill ha det på det här viset så förstår jag absolut inte varför det skulle liksom vara ett... ett Eh, en, en, inte vara ett säljargument. Däremot så kan jag tänka mig att det är säkert så att de flesta, som jag sa, det här är ungefär 99% av, av, av Android-användarna, eller eh, eh, rätt sagt 1% av Android-användarna som har fyllt i den här enkäten. Jag skulle spontant gissa att, att de andra bryr sig inte. För de andra är kanske, eller förmodligen kamera, skärm och byggkvalitet är viktigare. Liksom. De läser siffrorna på, på Elgigantens någon och konstaterar, åh men den här nya har bättre upplösning än den andra. Eh, den har bättre skärm. Den har bättre kamera. Vad är det den vi tar liksom? Ja. <skratt> Nej vänner
1: jag, jag är sådär. Batteritid är jätteviktigt. Att få sin eh, senaste Android. Absolut jätteviktigt. Men sen priset som sagt var.
0: Ja, ja, för jag menar det är, ju, det är ju egentligen en grundförutsättning håller den, håller den sig inte inom budgetramarna Som jag har råd att lägga på en telefon Så är det ju inte intressant Hur väl den passar in i allt andra, liksom. och, och det andra alltså, det, det var ju lite som, som vi nämnde innan Det var ju det att det det påverkar, prislappen påverkar Det är ju egentligen hur ofta kan man byta telefon Jag menar är man nörd och tycker prylar är roligt Så hade man ju helst velat byta telefon en gång i månaden liksom. Men kostar telefonerna 10 000 spänn styck Så är det ju liksom inte riktigt Görbart. I alla, I alla fall, jag, jag vet inte om med dig, men riktigt så mycket pengar tjänar inte jag. Nej, nej, nej. Inte, Änt, jag inte för att riktigt. jag inte önskar att jag hade gjort det, men, men tyvärr är jag inte där.
1: Nej, uh, nej, det, jag känner igen situationen.
0: <laughs> det är alldeles för lite pengar och alldeles för mycket prylar.
1: Uh, ja.
0: Yes. Uh, sen så, något som är sådär löst relaterat till, till Android faktiskt, det är ju att man i veckan uh, kom ut lite information om ransomware för Linux. Vi har pratat väldigt, väldigt länge om ransomware för Windows. Alltså de här kryptolocker och kryptowall och, och allt vad de nu heter som helt enkelt tar i alla dina dina filer, alla dina foton på din familj och grejer och sen så krypterar de dem. Och sen i bästa fall om du betalar en massa pengar så får du tillbaka dem. Då får du lösenordet till dem. Jag läste för övrigt i veckan om det var någon ransomware som hade som helt enkelt var lite feldesignat och tappade bort lösenordet för de krypterade filerna. Så att även om man betalade så fick man inte tillbaka dem i alla fall. Men det jag tänkte ta upp nu det var att i veckan har man även börjat se eh, ransomware som har poppat ut till Linux. Eh, och det är väl kanske inte i sig. Eh, givetvis är det ett jätteproblem att det börjar komma även till andra plattformar. Men eh, det som den slutsats som jag drog av det här det var ju det att. Om det finns till Linux så är det ju inte jätte, jätte långt borta att det faktiskt kommer att komma till, till Mac. Det vill säga, de två plattformarna bygger ju i grund och botten och de har ju de har ett släktskap med Unix, bägge två. Och därmed så är det inte helt orimligt att det faktiskt skulle kunna komma ransomware för, för Macarna.
1: Nej. Nej, alltså någonting som är läskigt med det här är att vi ser ju bara mer och mer av de här jäkla ransomware-attackerna just nu. Jag tycker att det är hur mycket som helst hela tiden.
0: Ja, det är ju för att det lönar sig. Det, det finns ju enorma mängder pengar i det här liksom.
1: Ja, det fanns någon rapport nyligen om hur mycket pengar de har tjänat och det... Ja, alltså... Det är ju helt galet Jag menar, när, när FBI till exempel går ut och säger att nej men betala kommer inte till oss för det är, det är, vi har inte en upp att hänga med ändå. Då, då blir man ju nästan misströstande men det är väl lite så det ser ut. Och Vi får ju väldigt ofta frågor om liksom, men vad kan man göra åt det här? Ja och i dagsläget så är det så här att utbilda era användare, säkerställa att ni har bra backupper.
0: Använd Shadow Copies till exempel. Det viktiga här är att backupen ska inte vara åtkomlig från den datorn där du sitter på. Alltså det vill säga att... Måste vara offline. Ja, precis, att backa saker till en USB-disk som är inkopplad i datorn du sitter på är ur ett dataskyddsperspektiv lika bra som att lägga den någon annanstans. Det är jätte jättebra. Det är och det, det är inte det vi säger- Problemet är att om, om Cryptolocker i det här fallet kan säga den disken där backupen ligger så kommer den att kryptera även den backupen. Så du har liksom ingen nytta av din backup. Så det viktiga här är helt enkelt se till att backa saker till en, en, till exempel en backup molntjänst. Det är ju till exempel tveksamt om, om det ens är lönt att backa saker till OneDrive därför att OneDrive... Mappen är ju offline-synkad ner till din dator och om den krypteras så synkas förändringarna upp till OneDrive också. Så du bör ha ett dedikerat backup-system som, som faktiskt liksom, skifflar filerna någonstans där du inte kommer åt dem om du inte väljer att faktiskt läsa tillbaks backupen. Så att det är jätte, jätteviktigt. Vi kan inte säga det nog många gånger i det här fallet, men eh, hur som helst så... Så det som oroar mig i det här är just att skulle, i och med att det kommer till Linux så finns det faktiskt en rätt stor risk att det faktiskt kommer till andra Unix-baserade plattformar. För det borde inte vara ett jättestort steg.
1: Nej. Nej, men så, så är det ju. Ja, nej det där är, det där är klurigt uh, för alltså, det här drabbar företagen väldigt hårt runt om i världen just nu vi, vi har sett ordentliga ökningar och alltså, så länge ni inte kan få era användare att förstå vad man gör och inte gör så är det ju ganska jobbigt
0: nej, och, och en annan sak som jag tyckte var intressant i det här det var ju det faktum att om det drabbar Linux så helt plötsligt så är vi ju ifrån det här argumentet att jag sitter på en liten plattform så jag drabbas inte så att jag menar, det, det, och, och jag menar, för, för de som gör eh, ransomware så är det ju liksom det, är det som är finessen. De behöver ju aldrig underhålla sin plattform. Utan får de väl in den, sen, är det liksom, sen har de tjänat sina pengar. Ja, men ja, så alltså är det Ja, alltså det är ju jätte, jätteviktigt. Eh, jag tänkte vi skulle rasla vidare. Eh, vi har ju pratat en hel del om, om våra fantastiska vänner på CopySuite. Eh, vänner inom situationstecken som då helt enkelt har infört en privatkopieringsavgift för mobila enheter, för datorer, för surfplattor och allt det här då. Och bara en liten liten kort notis, Samsung har ju varit upp i domstolen mot Copy och argumenterat för att att det här är en helt idiotiskt sätt att lösa det på. Uh, och man har helt enkelt Tyvärr var det ju så att man då uh, Fick nedslag på den domen Och faktiskt uh, man dömde till Copy Swedes fördel uh, man, har valt
1: att, man
0: har valt att Gå vidare med uh, Den här rättegången och överklaga Till en högre instans uh, Jag har dock inga större förhoppningar Om att, om att Samsung kommer att vinna Jag tycker det är dock bra att man faktiskt Tar fighten Även om man inte kommer att vinna Därför att ju mer det här syns i media desto mer får vanliga människor insikt i att det här är helt idiotiskt och förhoppningsvis i slutändan så kan man faktiskt ändra lagstiftningen. Så det, det tycker jag absolut är jättebra. Det är ungefär som, som att, att Microsoft slåss mot, mot amerikanska domstolar för att, för att inte behöva lämna ut data i Europa till exempel. Jag tror inte, jag är inte så naiv så jag tror att de kommer att vinna. Men eh, däremot så tror jag att. Eh, det är bra att man faktiskt får folk att förstå att det händer. Men för att då få till en väldigt snygg Segway där till nästa punkt så handlar den just om, om Microsoft och just datalaging i Europa. Där man i veckan gick ut och berättade att man faktiskt gjort en sak som, som man inte har gjort tidigare. Problemet har ju varit att, att i och med att Microsoft är ett amerikanskt bolag och alla deras datacenter ägs av det amerikanska bolaget så hävdar ju då amerikansk domstol att vi har rätt att få ut data från var som helst som tillhör Microsoft- eftersom ni är amerikansk, ni amerikansk lyder under amerikansk lag.
1: Ja, och framförallt så är det ju <coughs> amerikanska medborgare som på något sätt styr grejerna från USA.
0: Yes. Det Microsoft har gjort nu i veckan det är faktiskt att man har gjort ett, ett... Jag skulle gissa att man har gjort det som ett försök. Jag tror det är ett, ett sätt att helt enkelt... Man skulle väldigt gärna vilja att någon vill plocka ut data- Ur den här nya lösningen för att faktiskt få det prövat i domstol om det faktiskt håller. Men det man har gjort i det här fallet är att man har skrivit ett avtal med Deutsche Telekom i Tyskland. Och man har helt enkelt sagt att Deutsche Telekom driver Microsofts datacenter i Tyskland. Och finessen med det här är att det är alltså inte Microsoft som är juridisk ägare av datacentret längre. Utan man köper en tjänst av Deutsche Telekom. Och i och med det så kan man inte gå till Microsoft och be att få ut data längre.
1: Jag vill ju att det kan inte bara vara exakt så enkelt. Jag tror även att det är så att det är inte bara datacentret utan det är även alltså allting. Egentligen det enda som är med det här är att datacentret drivs på Microsoft-teknologi med Microsoft-funktionalitet Office 365.
0: Ja. och I det här fallet så tror jag det handlar helt enkelt om att kan man det man har gjort är att man har utnämnt Deutsche Telekom till någonting som heter en data trustee, det vill säga Juridiskt sett så är det Deutsche Telekom som är ansvarig för datat. Det betyder att Microsoft är inte ansvarig för datat. De är ansvariga för den tekniska plattformen. De är ansvariga för hårdvaran. Men det är inte de som så att säga, är ansvariga för det datat som lagras. Och jag tror som sagt helt enkelt man vill testa om det här håller i domstol för att helt enkelt slippa lämna ut data. Mm. Och, och som sagt, det får väl bara framtiden utvisa huruvida det här funkar i, i praktiken eller inte. Men jag hoppas verkligen att det gör det. För att det, det skulle kunna vara ett sätt att faktiskt lösa det här problemet. För jag tror, jag tror vi kommer hamna... Alltså det är inte hållbart i längden att alla, att alla... Alltså att det ska behöva finnas en ny uppsättning molntjänster i Europa för, för europeiska tjänster. Utan jag tror det handlar om att vi måste hitta någon typ av juridisk ägandestruktur som gör att det här inte blir ett problem.
1: Mm, jag tror att det handlar väldigt mycket om att. <skratt> um, det, det Rakt upp och ner. Alltså för att fördöma det hela. Det räcker inte med att man liksom hostar Microsofts tjänster i tyska datacenter. För då, då har vi inte gått förbi någonting egentligen. Utan det här med Datatrastin måste ligga ett större. Åtagande från uh, Deutsche, Deutsche Telekom egentligen. Uh, rakt upp och ner så kommer det bara vara Microsoft som vidareförsäljer Deutsche Telekom.
0: Ja, sen, sen samtidigt så tror jag att, att vi behöver inte nödvändigtvis att Deutsche Telekom finns på 76 olika platser för att vi ska kunna replikera data. Utan det man skulle kunna gjort egentligen det är ju att man skulle gjort, kunna gjort ett data trustee-program där flera leverantörer är med. Det vill säga så fort vi sitter i Europa så är det inte Microsoft längre som är Data Trusty utan då är det någon av de här andra eller de här andra tillsammans. Det vill säga så länge inte Microsofts juridiska bolag är inblandad så, så tror jag att man skulle kunna komma runt det.
1: Ja, nu säger man att man vill ju göra samma sak i Irland, Nederländerna och Storbritannien. Och Irland och uh, Nederländerna är väl super nice. Storbritannien är minst sagt i knät på USA.
0: Ja, man har ju haft en hel del diskussioner i, i, både denna veckan och förra veckan om huruvida man ska förbjuda till exempel krypterade enheter och liknande i Storbritannien. Så jag vet inte.
1: Nej, alltså Nederländerna och Tyskland är ju det, de länderna man vill ha sina, sitt data i. Ja.
0: <laughs> För problemet blir ju att om, om, om man väljer nu till exempel Deutsche Telekom så är ju problemet att, att om inte Deutsche Telekom har datacenter runt om i hela Europa så har man ju alltså då tappar man ju all redundans. Men skulle man kunna bygga någon typ av, av vad ska man säga, en, 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 en sammanslutning av de här leverantörerna som tillsammans kan replikeras insemellan så skulle man ju kunna få en, en situation där, där man faktiskt inte kan, liksom där man, man tappar ingen redundans. Ja, du tappar redundansen i att, att ditt data aldrig någonsin ligger i USA. Men du tappar ingen redundans i att det inte finns i flera datacenter till exempel. Nej, det, det ska bli jätteintressant. Än så länge så har vi som sagt bara sett en, en, en första pressrelease på det här. Det skulle vara väldigt intressant att se var man hamnar i slutändan. Många nyheter den här veckan. Mm -hmm. Men jag tänkte vi också, Vi hoppar direkt till pryllistan för att beta av den så fort som möjligt. Och jag måste säga att jag hittar en riktigt, riktigt cool grej. Jag är lite sådär hörlursfettiskist. Eh, och det har inte så mycket att göra med. Liksom, utan det har mer att göra med att det finns, inte, det finns inte hörlurar som jag tycker om. Det är det som är problemet. Jag har ju jag har ett problem med sådana här in ear lurar Att de sitter inte fast i mina öron. Så de trillar ur hela tiden och är skitirriterande och störiga. Så eh, min vana trogen så har jag varit och, och tittat runt lite på Kickstarter den här veckan. Och hittat ett bolag som har gjort en riktigt, riktigt cool grej. De har ett samarbete tillsammans med Onkyo där de har då, eh, de använder Onkios eh, bluetooth lurar Alltså det är i princip två öronpluppar och sen en sladd emellan. Så det är ungefär som, eh, vad är de heter? Jaybirds och, och eh, jag vet att Plantronics har någon liknande. Så det är mi väldigt minimala blåttanslura helt enkelt. Eh, men det som gör de här lite unika det är att, att de har en, en speciell liten, eh, som alltså en här gummi. Eh, till som du sätter på som är eh, roughly gjord efter att passa i ett normalt öra eh, men de är väldigt, väldigt, väldigt mjuka så det betyder att när du trycker in dem här i örat så kommer den här, den här då att, att anpassa sig efter ditt öra och forma sig efter just dina örongång och din, 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 hur ditt öra ser ut och sen finns det en funktion i appen som hör till de här hörlurarna där du helt enkelt kan säga till de här gummipopparna att härda mitt i alltihopa. Så när de sitter i dina öron så kopplar du upp telefonen och så säger du. Nu vill jag att ni, ni härdar de här propparna. Så då kommer de att bli hårda och anpassas efter dina öron. Så istället för att gå tillbaka, gå iväg till typ en, en hörapparatsförsäljare något liknande. Så kan du faktiskt låta, låta telefonen själv liksom göra dina, dina form-molded öronproppar till dina hörlurar. En annan cool grej i de här som jag tyckte var riktigt, riktigt häftig är att det finns ju ett problem med de här formgjutna eh, popparna. Det är ju att de blev väldigt, väldigt täta. Det vill säga du hör, och det är ju hela poängen med dem. Du ska inte höra någonting från, från din omgivning överhuvudtaget om du vill liksom, stänga ut den. Men de har gjort en rätt smart grej därför att det finns på utsidan av de här öronpopparna så finns det eh, mikrofoner inbyggda. Och med hjälp av appen i telefonen så kan man helt enkelt säga hur mycket av det externa ljudet vill du ska läcka igenom hörluren in i din, dina öron. Så till exempel om du är ute och cyklar in i centrala Stockholm så vill du ju jättegärna höra om det är någon som tittar på dig eller om det kommer en bil bakom dig eller något liknande. Så att jag, jag tyckte det här var hur kul som helst. Jag är riktigt sugen på ett par sånt här. Coolt? Ja, jag vet
1: inte riktigt vad jag ska säga. Jag har ju precis bränt stålar då. Uh, ja, ju, inom några veckor så kan vi ha en recension på en uh, OnePlus X Och i, i och med det också Oxygen OS då, då. Och det, det blir ju lite coolt med tanke på uh, också Microsofts investering i den plattformen, tänker jag
0: Japp, yep. jag ser verkligen fram emot att, att höra vad du tycker om den
1: Säg som det du ser väldigt mycket fram emot att få dina händer på min telefon
0: <laughs> Exakt <laughs> Give it to me
1: Japp yep. Nej, men det här blir coolt. Så att uh, en uh, OnePlus X beställd. Det, alltså det enda som jag tycker är negativt med den här. Det är väl egentligen... Ja, okej okay då. Två saker. Jag hittar inte om den har QI. Den har inte QI. Fan. Uh, och den har inte USB-C. Men USB-C känner jag fortfarande. Är lite så här... Nää. Och QI... Ja, okej. Okay. Ja, jag får leva utan det. det här, för det här är... Jag tycker det här är så coolt att få testa. Ja,
0: ja men det är schysst. Det är schysst. Och som sagt, prislappen är ju, är ju helt okej. Okay
1: minst sagt ja, helt ja. okej. Men
0: en, en, en ordentlig recension kommer. Ja. Kanon, men då, då blir det ja. ingen Xbox här veckan heller alltså.
1: Nej, det blir inte. <laughs> okay. det inte. Ja, mm.
0: yes. eh, sen så skulle jag bara vilja påminna om att vi kommer att vara på Microsoft den 18 november, alltså på onsdag. Då har man nämligen öppet hus och vi kommer att vara där och mingla runt lite och snacka lite skit och så. Vi har även pratat lite löst om att vi eventuellt ska ha med en, en inspelningsmorg så vi kan spela in någonting. Vi vet inte riktigt om det blir så än men vi har den, den planen. Eh, dock kan jag säga att, att eventet är fullt bokat så att, eh, det är ju, för er som hör det här nu så är det mer en påminnelse om ni redan har bokat att ni kan gå dit. Det finns en väntelista om man skulle vilja liksom verkligen gå dit men eh, alla, alla platserna är än så länge upptagna. Och slutligen så tänkte jag bara nämna att eh, precis som vanligt så finns vi på, på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodom.it samt på diverse podcatchers som iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker med mera, med mera. Vi håller på att fundera på om man skulle kunna få in vår podcast i eh, Google Play Store så att vi syns även där vilket hade varit jättetrevligt och än så länge har inte Spotify ringt och så sagt att vi finns i deras podcatching-lista vilket jag stör mig lite på. Ja, vi får ta vi
1: får ta jaga någon lite tror jag på Spotify. Om vi har
0: någon, någon, någon som jobbar på Spotify så får ni gärna fuska in oss där. Det hade varit fantastiskt. Men jag tror inte, jag tror inte riktigt att deras plan ser ut på det viset för tillfället. Det är så här nej men vi vill bara köra de stora. Och jag tycker vi är stora. Vi är ju ja, ja, alltså jag, 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 Varje gång jag ställer mig på vågen så är jag jättestor. <laughs> så det finns ingen som inte, kan, alltså, som inte kan säga Att jag inte är jättestor liksom. Men med det så tror jag vi tackar för den här veckan Och eh, hörs nästa vecka Ha det bra Ha det bra, hej då, hej då.